0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich bin Axel Maluschka und du hörst den Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie du nicht nur Brücken zu anderen Menschen baust, sondern wie ihr gemeinsam den Weg darüber findet. Ja, wie ihr also gemeinsam über die Brücke geht. Und genau das ist auch das Thema der heutigen Episode, ja, wir sind ja mittlerweile bei der Episode Nummer 8 angelangt. In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, warum Ziele gar nicht so wichtig sind. Also warum ihr auf gar keinen Fall über Ziele in Streit ausbrechen solltet. Heute schauen wir uns dann an, wie ihr euch auf einen gemeinsamen Weg einigt. Und warum ihr auch über Wege nicht streiten solltet. Zumindest nicht bis aufs Blut. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge und zuerst gibt es mal ein bisschen Musik aufs Ohr. Ich benutze seit etwas mehr als einer Woche eine neue Software und ja, die finde ich total klasse. Also merkst schon, ich bin richtig begeistert von ihr, weil sie ein für mich uraltes Problem gelöst hat, das ich zwar so gar nicht wahrgenommen habe, aber jetzt, nachdem ich es gelöst habe, merke ich plötzlich, wie konnte ich ohne diese Software leben und arbeiten. Es geht um eine Software, mit der ich meine Aufgaben festhalte, plane, verteile. Ja, und ja, einfach letztendlich erledige. Die Software, die heißt Todoist, ähm, die habe ich ja kennengelernt oder sie ist mir empfohlen worden in dem Podcast Solopreneur's Moshpit von Gordon Schönwälder. Ich werde darauf verlinken in den Shownotes und werde auch auf die spezielle Folge verlinken von dem Benjamin Fleurs heißt er. Der hat eben in einer Folge Todoist vorgestellt. Das Besondere an dieser Software, natürlich werde ich auch dahin verlinken, ist, dass du nicht nur deine Aufgaben festhalten kannst, das machen ja viele Softwares, sondern dass du die Aufgaben sehr unkompliziert ähm, sortieren kannst, Prioritäten zuweisen kannst, kannst sie im Team teilen. Aber das Geilste, was ich nirgendwo anders gesehen habe, das ist, dass du für das Einstellen von Aufgaben und natürlich besonders für das Erledigen von Aufgaben, für das fristgerechte Erledigen, Karma-Punkte bekommst. Ja, und diese Karma-Punkte, ähm, die sammelst du und dann gibt es da ein ganz simples Levelsystem. Das heißt, du steigst in deinem Level wie in so einer Art Rollenspiel. Und ja, gerade heute habe ich äh, den Level Fortgeschrittene erreicht, bin ich heute Morgen aufgewacht, habe von dem Programm nach dem Einschalten meines Handys mit, mitgeteilt bekommen. Du bist jetzt fortgeschritten. Und das klingt total blöd. ja, Das ist äh, bescheuert, aber es motiviert. Es funktioniert. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja, Wie sortierst du deine Aufgaben? Machst du das mit Evernote? Habe ich schon mal gemacht. Hat eine Zeit lang funktioniert. Machst du es mit Trello? Habe ich auch schon mal gemacht. Hat auch eine Zeit funktioniert. Ganz früher habe ich mit Outlook gearbeitet, kannst du auch schön deine Aufgaben sortieren, unterteilen, hat auch eine Zeit lang funktioniert, kann auch sein, dass du äh, mit Textlisten ganz einfach arbeitest, in Word oder im Editor oder was weiß ich wo, oder dass du deine Aufgaben aufs Papier schreibst oder in Kalender oder wohin auch immer. Also, ja, wie erledigst du deine Aufgaben, wie hältst du deine To-Do-Listen fest? Ich habe festgestellt, alle bisherigen Methoden haben am Anfang funktioniert, und irgendwann habe ich sie nicht mehr benutzt. Bei diesem Programm jetzt habe ich das Gefühl, hey, das könnte längerfristig funktionieren. Ich könnte mir das angewöhnen. Und damit werde ich meine Aufgaben einfach strukturierter und besser planen und dann auch angehen. Wie du das machst, ob du jetzt diesen Vorschlag der neuen Software doof findest oder ob du sagst, eine einfache Textliste reicht doch oder mein Kalender, der tut seit 20 Jahren, alles ist gut. Das ist deine Sache und solange du mit deiner Art, Aufgaben zu sortieren und deine Listen zu erstellen und abzuarbeiten, zurechtkommst, ist ja alles okay. Dann ist ja die Welt völlig in Ordnung. Ich würde mich also niemals mit dir darüber streiten, auf welche Art du deine Aufgabenlisten festhältst und abarbeitest. Das ist dein Ding. Mach da, wie du das für richtig hältst. Nun gibt es meiner Erfahrung nach aber, Chefs, Unternehmer, Führungskräfte, Manager, die auf Wegen bestehen. Die also festlegen, wir gehen diesen Weg und keinen anderen. Und ich möchte in dieser Folge zuallererst dazu anregen, dass das scheiße ist. Also wenn dir ein Weg vorgegeben wird,
1: wehre dich dagegen,
0: wenn dieser Weg dir nicht als der beste und tollste und für dich angenehmste erscheint. Ich gebe dir da ein Beispiel aus meiner derzeitigen beruflichen Praxis. Ich bin ja Dozent bei verschiedenen Instituten der Erwachsenenbildung und unter anderem äh, habe ich zwei Klassen, in denen ich kaufmännisches Rechnen unterrichte. Und ähm, ja, diese Klassen, die leiden auch ein klein wenig unter mir, weil ich ihnen immer verschiedene Rechenwege vorstelle. Das heißt also, ich... Stell mich vorne hin und zeige Ihnen eine Aufgabe könnt ihr lösen mit dem Dreisatz, mit Prozentrechnen, was ja eigentlich auch eine Art Dreisatz ist. Ihr könnt es aber auch äh, lösen mit einer ganz eigenen Methode, mit einer Verhältnisgleichung. Also wie die Leute die Aufgabe lösen, lasse ich komplett bei jedem Einzelnen. Also es kann jeder Einzelne entscheiden. Einige Menschen in den Klassen finden das nicht gut, weil sie das nicht gewohnt sind. Sie kennen aus der Schule, aus der Ausbildung, das noch so, da wird ein Weg vorgegeben und dieser Weg wird gegangen. Punkt. Und mit dieser Freiheit, die ich dann als Dozent gebe, sind manche, ja ich sag mal, ein bisschen überfordert. Das finde ich schade. Ja, Das heißt, ähm, ich möchte die Menschen dazu ermutigen und eben jetzt auch dich, such dir deinen eigenen Weg. Versuch überall im Leben, dir deinen eigenen Weg zu suchen. Und wenn ihr ein Team seid, dann versucht, den besten Weg für euch gemeinsam zu finden. Wenn es darum geht, Wege zu finden, dann ist für mich eines der wichtigsten, ich sag mal, Leit, ja, Leitprinzipien klingt es doof, weil jetzt kommt gleich nochmal das Wort. Das wichtigste Leitprinzip ist für mich, es geht ums Prinzip, das funktioniert, und nicht um den konkreten Weg. Das sehe ich in der Mathematik so, also beim kaufmännischen Rechnen. Das sehe ich aber auch im Karate so. Ich unterrichte immer Prinzipien. Die konkrete Ausgestaltung soll dann bitte jeder für sich selber herausfinden. Im Übrigen, weil meiner Erfahrung nach in unserem Bildungssystem hauptsächlich Wege, konkrete Wege gelehrt werden und nicht Prinzipien, das ist mit ein Grund, warum ich unser Bildungssystem so scheiße finde und weswegen ich der Meinung bin, wir sollten das dringend reformieren. Und zwar völlig egal, ob in der Schule oder an der Hochschule. Ja, meiner Beobachtung nach ist es sogar so, dass an der Hochschule wir von einem ehemals etwas freieren Bildungssystem uns durch den Bologna-Prozess in Richtung Verschulung und damit Wege, Lehre entwickelt haben. Und das ist scheiße. Wir halten die Menschen nicht mehr dazu an, ihr Gehirn zu benutzen und kreativ zu sein, sondern wir halten sie nur dazu an, wie Roboter zu funktionieren. Und das ist kein guter Weg, ja, wenn ich mal einen Weg beurteilen darf. Ja, nun bin ich kein Bildungsexperte und will hier also gar nicht weiter über unser Bildungssystem schwadronieren oder mir äh, komische Gedanken machen darüber, wie wir Menschen erziehen und eine bessere Gesellschaft aufbauen. Das mache ich bestimmt später nochmal. Sondern ich will dir ja konkrete ja, äh, Tipps geben, Empfehlungen geben, wie du oder wie ihr im Team zu einem guten gemeinsamen Weg findet. Und dazu will ich mal vorher noch ein paar Gedanken äußern, zu der Frage, was ist überhaupt der Weg und was unterscheidet Weg und Ziel voneinander? Ich hatte schon, äh, ich glaube, in der letzten Episode auf den Podcast von Bernd Gerop hingewiesen, ja, Führung auf den Punkt gebracht. Äh, und er hatte in einer Folge, ich will mal schauen, dass ich die auch wiederfinde, und dann nochmal einen Link äh, in den Shownotes reinsetze, da hatte er den Unterschied zwischen Weg und Ziel mal wunderbar herausgearbeitet. Und zwar hat er den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz deutlich benannt. Und diese Definition, die fand ich klasse, die will ich dir auch mit an die Hand geben. Er hat gesagt, Effektivität richtet sich immer aufs Ziel aus, Effizienz auf den Weg. Ja, also Effektivität richtet sich nach dem Was und Effizienz nach dem Wie. Und in diesem Sinne könnt ihr... Erstmal entscheiden, in welche Richtung wollen wir losmarschieren, wollen wir gehen. Und dann natürlich, welchen Weg wollen wir gehen. Und das eine ist dann die Effektivität, ja, die Richtung. Bewegen wir uns effektiv in die gewünschte Richtung. Und das andere ist die Effizienz. Bewegen wir uns schnell oder ja, welches Ziel auch immer für euren Weg habt, bewegen wir uns schnell oder mit möglichst viel Spaß oder mit möglichst viel Lernerfolg auf unserem Weg, also in Richtung unseres Ziels. Als nächstes möchte ich eine Lanze brechen für doofe Wege. Also für Wege, die, wo jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, der vielleicht einen ähnlichen Weg schon mal gegangen ist, einfach nur die Augen rollt oder ja, die äh, Hand gegen die Stirn knallt. Ja, ich wollte es gerade machen, aber das bringt ja nichts. Du siehst das ja nicht. Also Wege, die irgendwie bescheuert sind. Warum sind die trotzdem gut? Zuerst mal will ich da auf einen Vortrag verweisen. Das habe ich äh, gehört beim Kölner Wissensforum von der Agentur Speakers Excellence. Das war äh, im September, glaube ich, gewesen, das neunte Kölner Wissensforum. Und dort war der Eröffnungsredner, der Nico Grundlach. Ich werde auch mal auf den verlinken. Der hatte äh, referiert über Kreativität. Und da fand ich sehr lustig. Der hat am Anfang gefragt, so das Publikum, ja, wann habt ihr gute Ideen? Und dann hat er die Ideen mal zusammengetragen. Also nicht die Ideen, sondern die Möglichkeiten, wo die einzelnen Leute gute Ideen haben. Ja, kam so raus. Unter der Dusche, im Bett vorm Einschlafen, beim Joggen oder beim Sport allgemein. Das waren alles Ideen. Er sagt, er er macht diesen Vortrag jetzt schon öfters. Und äh, es werden immer die gleichen Orte genannt oder, oder Tätigkeiten, bei denen du gute Ideen hast. Ich nehme an, dir geht das ähnlich. Es wird nie der Ort genannt am Schreibtisch. Es wird selten der Ort genannt bei einem Meeting oder bei einem Jure ja? Das heißt also, unser Arbeitgeber profitiert in der Art, wie wir heute Arbeit organisieren haben, überhaupt nicht von unserer Kreativität. Also offensichtlich scheint es sogar so zu sein, dass unsere Kreativität abgewürgt wird auf der Arbeit, also dort, wenn du deinen Job machst. Aus diesem Grund hat ja Google seine 20%-Regel gehabt, wie ich heute lesen musste. Also äh, heute habe ich wieder was gelernt in der Recherche für den Podcast. Scheinbar hat Google diese Regel nicht mehr. Ich nehme an, du kennst die, ich werde auf jeden Fall nochmal drauf verlinken. Ich habe da einen Link von 2013 gefunden, im Harvard Business Manager Magazin ist es glaube ich. Ne? Da hatten sie geschrieben, dass Google seine 20%-Regel jetzt wohl wieder abschafft, oder was heißt jetzt, vor drei Jahren wieder abgeschafft hat. Die 20%-Regel besagte, dass die Mitarbeiter einen Arbeitstag pro Woche bei Google für ja, äh, Projekte verwenden durften. Ich glaube, es waren sogar private Projekte oder Projekte, die vielleicht mal für Google relevant werden könnten. Also sie dürfen einfach rumexperimentieren, spielen, forschen, ja, und äh, diese Arbeits ihre Arbeitszeit dafür nutzen, völlig kreativ und verrückt zu sein. Und aus diesen 20% scheinbar nicht fürs Unternehmen gedachte Zeit sind unglaublich viele Google-Produkte entstanden. Also Google AdWords soll wohl daraus entstanden sein, als Beispiel. Ne? Und ähm, auch Gmail, also Google Mail, soll in dieser 20% Zeit als Idee entstanden sein, als Projekt gewachsen sein. Offensichtlich, also laut den Meldungen von 2013, hat, ist Google von dieser Methode wieder abgewichen und hat wohl jetzt genügend Projekte, die sie jetzt dann auf Effizienz trimmen wollen. Also, offensichtlich scheint es so zu sein, dass eine Firma, wenn sie nur groß genug ist, irgendwann glaubt, nicht mehr auf Kreativität angewiesen zu sein. Ich sehe das persönlich ein bisschen anders, aber ich bin halt auch nicht Larry Page. Also, von daher, ja, das ist der Google-Begründer oder einer der Google-Begründer. Von daher, die Jungs von Google und die Mädels werden schon wissen, was sie da tun. Ich will dir noch ein weiteres Beispiel geben, warum verrückte Wege. Manchmal gut sein können. Und dieses Beispiel stammt ja aus meinem Bereich, dort, wo ich mich ein bisschen auskenne, aus dem Karate. Ich mache ja einen besonderen Karate-Stil, der nennt sich Shobushinka karate Und das ist ein Abkömmling vom Ashihara-Karate, was wiederum ein Abkömmling vom Kyokushin-Karate ist und so weiter. Also da gibt es ja immer so Stilstammbäume, kann man sagen. Und im Ashihara-Karate, da gibt es ein, eine Bewegung, die nennt sich Mawashi-Uke. Der Mawashi-Uke war ursprünglich eine Blockbewegung. Und das musst du dir so vorstellen: ja, Du stehst da, hast die Hände hochgehalten als eine Art Zaun vor dir. Und ursprünglich im kyokushin karate gab es den Mawashi-Uke im traditionellen Sinn. Das war wie so eine Art Scheibenwischerbewegung von innen nach außen. Du hast also einen Angriff mit einer Art Scheibenwischerbewegung sozusagen geblockt. Was ist daraus geworden im ashihara karate So hat mir mein Trainer, der Jürgen, erzählt, ist es so gewesen, dass wohl ein Anfänger äh, den Mawashi-Uke machen sollte, aber der hat den nicht wie ein Scheibenwischer in der vertikalen Ebene gemacht, sondern der hat sozusagen wie die Motorhaube geputzt, hat also diesen Mawashi-Uke in einer horizontalen Kreisbewegung nach, von innen nach außen gemacht. Und er hat dabei aus Versehen äh, seinen Übungspartner am Hals gepackt und hat den mit sich in eine kreisförmige Bewegung gezogen. So Ja, und der andere wusste gar nicht, wie ihm geschah, fand sich plötzlich in einer komischen äh, ja, Halte, Haltung wieder und der Anfänger, der diesen Fehler gemacht hat, also es wird erzählt, es war ein Anfänger, ja, der, der wusste auch nicht, was er gemacht hat, aber oh, es hat funktioniert. Ja, und die Meister vom Ashihara-Karate, ich weiß jetzt nicht, ob das damals der Ashihara selber war oder jemand von europäischen Meistern, die haben gesehen, Hä, das funktioniert ja super. Und haben diesen scheinbaren Fehler als Technik ins Repertoire aufgenommen. Und den gibt es heute als Mawashi-Uke im Ashihara-Karate. Im ancient karate heißt er dann Hiki-Mawashi, ist aber alles die gleiche Bewegung. Du ziehst den. Partner oder Gegner in eine kreisförmige Bewegung rein. Ich habe ein Video auf YouTube gefunden über das traditionelle Mawashi-Uke. Ich gucke mal, vielleicht finde ich auch noch nach einer Recherche die ähm, die Form, die im Ashihara und im Enshin karate und auch bei uns im shobushinka karate Anwendung findet. Damit du das mal siehst, was ich da meine, ist ja immer schwierig, sich das vorzustellen. Ja? Wären aber damals die Ashihara oberen sagen wir mal, Wegefetischisten gewesen. ja, Hätten die gesagt, wir vertreten die einzig wahre Lehre und du dummer Anfänger, du machst einen Fehler, das machen wir nicht mit. Ja, dann hätte diese echt schlaue und coole Bewegung keinen Anklang gefunden und dann wäre die nicht ins Repertoire aufgenommen worden. Und das ist eine der zentralen Bewegungen in dem System Ashihara karate Enchen karate und auch shubo karate der Mawashi-Uke ist ein ganz wichtiges Zentralsystem, das wir immer wieder anstreben. Okay, du siehst also, es ist absolut sinnvoll, nach Wegen zu suchen und auch Wege ja, als, als nützlich zu erkennen, die im ersten Moment vielleicht anders sind, die vielleicht jemand findet, der keine Ahnung von der Materie hat. Ja, also jemand, der betriebsblind ist, findet nicht automatisch den besten Weg. Also der erfahrenste findet nicht automatisch den besten Weg. Meiner Erfahrung nach und vielleicht auch deiner Erfahrung nach, die schlechteste Begründung oder eine der schlechtesten Begründungen für einen speziellen Weg ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das Gute an diesem Weg ist, der spart Energie. Ja, alle laufen... Sozusagen auf Autopilot, jeder weiß, was er zu tun hat, das gibt Sicherheit. Ja, und dann macht ihr einfach. Es ist aber nicht zwangsläufig der beste oder effizienteste oder vielversprechendste Weg. Und es ist auf gar keinen Fall der Weg, der am meisten Spaß macht. Denn das Gehirn langweilt sich irgendwann, wenn es auf Autopilot ist. Und Spaß sieht im Normalfall anders aus. Ja, wie kommt ihr nun zu einem guten Weg. Und da möchte ich dir zum Abschluss ein Beispiel aus meiner Trainerpraxis geben. Mein Tipp an dich ist, wenn du einen Weg beispielsweise für dein Team vor Augen hast und du sagst, das ist der beste Weg, dann ja bestehe nicht prinzipiell auf diesem Weg. Wenn ihr die Zeit habt, über den Weg zu reden, dann nehmt euch die Zeit. Klar, wenn du bei der Feuerwehr bist und das Haus brennt, dann habt ihr nicht die Zeit, über den Weg zu reden, also darüber, wie ihr jetzt dieses blöde Haus löscht. Ähm, meistens brennt es aber gar nicht so sehr, wie man denkt und man kann sich die Zeit nehmen, über den Weg nachzudenken. Haltet ihr dabei immer die Vor- und Nachteile der einzelnen Wege vor Augen und sei offen für andere Wege, also für Alternative Wege. Die Frage ist nun, wie schaffst du diese Offenheit? Und da gebe ich dir, wie gerade angekündigt, ein Beispiel aus meiner Trainerpraxis. Wobei das, das ist wie so ein kleiner Werdegang, der da bei mir gewesen ist. Ich war bei einem beruflichen Brainstorming mal dabei. Ah, Das ist jetzt, ah, ich weiß es gar nicht, äh, sieben, acht Jahre ist das her. Und damals war ich Mitglied in einem Team. Und es gab ein Brainstorming, die Firma suchte neue Wege, wie ihr Konzept weiter umgesetzt werden kann. Ja, und die Geschäftsführerin war mit anwesend. Und wir haben diskutiert, wir haben Ideen entwickelt. Ja, da war auch eine Trainerin oder Moderatorin mit anwesend, die aber mit der Geschäftsführerin sehr verquickt war und die meiner Meinung nach ihren Job auch nicht sehr gut gemacht hat. Es lief nämlich so. Die Teammitglieder haben jeweils Ideen in die Runde geworfen. Und die Geschäftsführerin hat diese Ideen sofort bewertet und verworfen. Geht nicht, unrealistisch, Quatsch, wird nie funktionieren, können wir bei unserem Auftraggeber nicht durchsetzen und so weiter. Das heißt, du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Ja, am Anfang sprudelten die Ideen und der Quell an Ideen versiegte relativ schnell. Denn von der Geschäftsführerin wurde immer sofort ein Geht nicht, totaler Quatsch dazwischen geworfen. Oder was heißt dazwischen? Damit wurde die Idee sofort begraben. Das Ergebnis dieses tollen Brainstormings war keins. Es gab keine Idee, die wir festgehalten haben. Und in diesem Moment hat meines Erachtens äh, die damalige Moderatorin versagt. Also sie hat ihren Job nicht gut gemacht. Das vor Augen hatte ich äh, einige Jahre später, als ich selber Trainer bzw. Moderator eines Workshops war. Und äh, da ging es dann in einer Firma, einem Kunden von mir darum, eben auch Aufgaben neu zu verteilen und, und Ideen zu entwickeln, wie die Aufgaben gelöst werden können. Also es ging auch um, um eine Wegefindung. Und das war am Anfang auch so, dass der Geschäftsführer mit anwesend war, inklusive der Abteilungsleiter. Und der Geschäftsführer ist auch eine recht starke Persönlichkeit gewesen, der in der Brainstorming-Runde dann schon seine Kommentare abgegeben hat. Und ich habe so gespürt, hier die Leute, die werden langsam zurückhaltend beim Entwickeln ihrer Ideen. Ich wusste aber, dass ich mit der Firma kurze Zeit später nochmal einen längeren Wochenend-Workshop habe. Und auch da ging es wieder um die Planung fürs nächste Jahr, um Aufgabenverteilung, um das Finden des Weges. Und da habe ich dann eine Idee ja, entwickelt, zumindest in meiner Erinnerung habe ich die entwickelt und erfunden. Ich vermute, ich war nicht der Erste. Ähm, also ich nehme an, ich habe da sowas ähnliches schon mal irgendwo gelesen, aufgeschnappt, wie auch immer. Habe dann so mein eigenes Ding draus entwickelt. Und zwar haben wir uns am Freitagabend, das war in einem Ferienhaus in der Eifel, haben wir uns hingesetzt, haben ein paar Flaschen Wein aufgemacht, ein paar Bierchen, haben gemütlich angestoßen als Team. Das lief als Workshop. Und dann habe ich mich hingestellt, habe die Begrüßungsrunde gemacht, und kleine Aufwärmspielchen, also so, ne verbale Aufwärmspielchen. Und dann habe ich die Aufgabe ins Team gegeben. Okay, lasst uns mal Ideen zusammentragen, was wir wie genau machen müssen, damit diese Firma hier, für die ihr arbeitet, möglichst schnell pleite geht. Ja, und das kannst du dir vorstellen. Ja, wir hatten schon so... Einen leichten, wie sagt man, ja leicht einen in der Krone, aber nicht viel, also war ein bisschen beschwipst und die Ideen, die kamen raus und wir haben da drei Flipcharts vollgeschrieben, was man alles machen könnte und auf welchem Weg man die Firma möglichst schnell Pleite kriegen könnte. Die Leute haben sich dann überboten dabei. Es war echt lustig, war ein schöner Abend und er war vor allen Dingen sehr produktiv. Und genau auf diesen Negativvorschlägen haben wir dann im Laufe des Wochenendes aufgebaut und haben die umgekehrt und haben den Kern der Vorschläge, also den positiven Kern, rausgearbeitet und dann letztendlich den besten Weg gefunden fürs Team, die beste Planung für die gesamte Firma. Jan, was soll ich sagen? Die erste Firma, von der ich berichtet habe, bei der ich als Teammitglied dabei war, vor, weiß ich nicht mehr, sieben, acht Jahren, die gibt es heute nicht mehr. Die zweite Firma, die ich als Beispiel aufgeführt habe, die ist in den letzten vier, fünf Jahren ich glaube sogar um den Faktor 3 oder vier gewachsen und die sprudelt, ist vital und die wissen gar nicht mehr, wohin mit ihren Aufträgen. Also in diesem Sinne möchte ich dir nahelegen, sei offen für verschiedene Wege, beharre nicht auf deinem Weg, arbeitet immer das Positive der einzelnen Wege heraus und dann entscheidet euch gemeinsam für euren Weg. Das war's von meiner Seite mal wieder für diese Episode. Die Links, die Shownotes etc. findet ihr unter dem Link maluschka.com/008. Also maluschka.com/008. Dort findet ihr alle Links, die Shownotes. Ja, und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lass dich vom Vorweihnachtsstress nicht einfangen. Ja, Werden wir jetzt, während ich die Episode aufnehme. Zwei Wochen vor Weihnachten 2016 und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir werden uns aber sicherlich nochmal vor Weihnachten hören, sofern du live und direkt beim Erscheinen mithörst. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Tag, eine schöne Woche und dann bis bald. Tschüss und ciao.